Velkommen til Martinis podcast. En podcast skabt til at inspirere dig til mere hverdagsvelvære. Hverdagsvelvære handler om at prioritere og passe på dig selv. Gennem temaerne næring, bevægelse og egenomsorg deler jeg, Emma Martini og en bred palette af gæster, både på vaner, rutiner og nye tankegange, som kan gøre en forskel i din hverdag. Det kan næppe være nogen overraskelse, at modindustrien er en kæmpe klimasønder. De fleste af os ved godt, at vi kunne gå mere klimavenligt klædt og shoppe med mere omtanke. Men det er som om, at det er så nemt at glemme, når tøjkrisen hilser på mandag morgen, eller vi lige mangler følelsen af at iklæde os noget nyt og smart til en særlig begivenhed. Men vend nu lige, inden du slukker for podcast-episoden af frygt for, at den bliver en lang opbremsning af ting, som giver dårlig klimasamvittighed. Den her episode handler nemlig ikke om at forbruge mindre og mere bevidst alene for klimaets skyld, men også for din egen. I dag skal vi snakke med Camilla Højfeldt, som står bag Instagram-profilen Garderobeglæde, om hvordan vi kan få mere glæde ud af vores garderobe og fylde den med mere bevidste køb. Camilla, hun er ligesom jeg, Rigtig glad for tøj, men hun har knækket koden til at forbruge mere bevidst og fylde sin garderobe med ting, som hun elsker, i stedet for at åbne skabslåne op til en kæmpe bunke af fejlkøb. Jeg er selv blevet meget inspireret af vores snak til at virkelig at gøre mig umage med kun at putte det allerbedste ind i min garderobe. Ting, som jeg ved, jeg vil elske at bruge i mange år. Og så skal jeg også have gang i lidt af en oprydning. Lad os byde velkommen til Camilla. Velkommen Camilla. Tak Emma. Du har altid drømt om at arbejde i modindustrien. Men da du så først begyndte at arbejde der, så var det ikke helt som du havde drømt om. Vil du starte med at fortælle om, hvordan din oplevelse var? Ja, det kan du tro. Jeg, jeg flyttede til København øh, i forbindelse med mit studie, fordi at det var jo modemækkerland i København. Øh, så der skulle jeg over, og øh, jeg fandt også hurtigt i forbindelse med mit studie en praktikplads. Øh, men blev ret hurtigt øh, lidt overumblet af, af kulturen i, i modebranchen. Jeg havde lidt svært ved at se mig selv være i den verden. Jeg, jeg synes ligesom, der manglede noget ordentlig ledelse og noget struktur. Jeg er meget struktureret selv, og det var meget ad hoc, man arbejdede og lidt sluk ildebranden frem for at drive, drive virksomheden fremad. Så min første, mit første møde med, med modebranchen, det var, det var ikke så positivt, og jeg endte faktisk med at opsige min øh, praktikplads, øh, da jeg var halvvejs. Jeg kunne simpelthen ikke øh, føre det til ende. Ikke uden at miste mig selv i hvert fald. Det eneste fede, der var øh, ved den første, mit første møde med modbranchen, det var alt tøjet. Altså, mm. Det synes jeg var sjovt at sådan, ligesom være en del af indkøbsprocessen og se øh, nye kollektioner, inden de blev lanceret. Så den del var, var, var jeg ikke skræmt af. Ja. Vil du fortælle om dit sådan, øh, tøjforbrug dengang, og hvordan du sådan, øh, ja, shoppede, og hvordan dine sådan vaner var i forhold til din garderobe? Ja, det, 
Det vil jeg gerne. Det er godt nok ikke med, med den største stolthed. <laughs> øhm, jamen også i forbindelse med at flytte til København, så, så var der jo alle de her nye muligheder. Der var så mange butikker, øh, langt flere end i Aarhus, hvor jeg oprindeligt kommer fra. Øhm, og jeg, jeg havde pænt sagt lidt svært ved at, at styre det. Jeg valgfartede ind til strøget, hver gang jeg havde en ledig stund fra studie eller fra studiejob. Jeg havde også flere studiejobs, fordi så fik jeg flere penge, jeg kunne shoppe for. Og når du er i København, så er du bare i centrum af altså den danske modeindustri. Og der var jo så mange inspirerende mennesker og så mange muligheder for ligesom at gøre det næste scoop. Det var en periode, hvor jeg, hvor jeg købte rigtig mange nye ting, og virkelig lavede mange nye tilføjelser til garderoben. Hvor mange penge, jeg har brugt i den periode, det, det ved jeg ikke, og det er nok meget godt. Mm, ja. Men så begyndte dit forhold til dit klædeskab at, at ændre sig lidt. Hvad var det, der skete der? Øhm det var flere ting egentlig, men i forbindelse med, at jeg blev færdig på studie og startede øh, på mit første fuldtidsjob og fandt ud af, altså, hvor mange timer man egentlig lægger på sit arbejde for at tjene sin månedsløn. Det blev meget tydeligt for mig, at jeg giver min tid og får de her penge igen, og på en eller anden måde så ændrede forholdet sig til mine penge sig, fordi jeg følte, at jeg lagde enormt meget tid for at få de her penge, så jeg havde mm. lidt svært ved at give slip på dem. Men det, der sådan virkelig blev en, en game changer i forhold til mit forbrug, det var i forbindelse med øh, graviditeten af min, min søn, hvor øh, det er der måske andre, der kender det her med, at man har været gravid, og man har haft stor mave, og mælk i brysterne, mm. og så føder man barnet, og så er det som om den her krop, det er sådan lidt en, lidt en mellemting mellem den krop, du havde førhen, og så den her post øh, øh, Så jeg havde en, krop, en ny krop, som ikke rigtig passede til de ting, jeg havde i mit klædeskab. Øh, og det var egentlig, altså jeg er så taknemmelig for min søn, og at mm. vi har fået ham, så det var ikke... Øh, det var ikke sådan, at jeg var træt af den måde, jeg, jeg nu så ud på. Men jeg kiggede ind i et skab, der er ikke rigtig... Øh, der var mange ting, der ikke længere passede til mig og den krop, jeg nu havde. Og så, øh, så begyndte jeg ligesom at, at rydde ud og rydde mm. op. Og det ja. blev sådan startskuddet. Og der var garanteret meget, der skulle ryddes ud i, kan jeg forestille mig. Ja, ja. det var der. Der var rigtig meget. Altså det år, da solgte jeg ud for lige knap 7.000 kroner. Ja. Og det er måske ikke så mange penge i nogens ører, men når du går på loppemarkedet, så sælger du måske en bluse til en 50'er. Det er jo, mm. altså, så skal der mange stykker tøj ja, til for at nå op på 7.000. Ja. Og det år, da jeg solgte langt mere tøj, end jeg købte nyt. Og det, det er aldrig sket før. Nej. Og hvordan kan det være, at du så ikke bare begyndte at fylde op med nyt tøj, der så passede til den nye krop? Ja, der er jo sådan lidt omkring det her med minimalisme, og mange har måske også hørt om Marie Kondo, mm. her, den japanske oprydningsguru, kan man vel kalde hende, hvor at der er ligesom kommet fokus på 
det med at eje mindre, det giver os noget mere øh, velvære. Og det er noget, jeg har været enormt inspireret af, og har haft lyst til at dykke lidt ned i. Jeg har øh, læst nogle forskellige bøger, blandt andet Goodbye Things, mm. som han er vist også en japansk forfatter, som, som har skilt sig af med rigtig mange ting, så han kun har det helt essentielle, det han værdsætter, og det der giver ham glæde. Og det er ligesom den filosofi, jeg forsøgt at benytte mig af, da jeg ryddet ud. Men for at du skal have en minimalistisk garderobe, så, så skal du jo netop lære ikke at fylde den med, med en masse nyt. Mm. Og, og det vil jeg faktisk sige, det er den svære del. Ja. Det er det der med ikke at fylde op med en masse nyt, fordi vores tilgang til shopping i dag, for mange vil jeg tro, er, at det er så let tilgængeligt. Altså du kan gå i H&M efter arbejde og købe, Øh, en ny skjorte til 99 kroner det er så nemt mm. at, at, at komme til øh, og det giver jo den der korte lykkerus men den er bare så kort den følelse af at det giver dig noget ja. det er næsten nemmere at gå forbi H&M på vej hjem hvis man skal til en fest om fredagen end det er at øh, skulle hjem og vaske en kjole, altså sådan yeah. ligger til vask, eller, et, yeah. eller øh, faktisk forholde sig til, hvad er det egentlig, der er hjemme i mit skab? Yeah. Hvordan kunne jeg style det? Og sådan. Yeah. lige præcis. Da du så begyndte at ændre dine forbrugsvaner, der besluttede du dig så for at starte en uh, Instagram-profil. Ja. Yeah. Hvordan kan det være, uh, du gjorde det? Jamen, det var under min barsel, og det startede lidt som det her kreative frirum, fordi jeg havde været længe på barsel på det tidspunkt, da jeg savnede ligesom et sted, hvor jeg kunne være lidt kreativ, hvor jeg kunne skrive lidt om de ting, der interesserede mig. Men det var også for ligesom at kunne følge processen. Nå, jeg har det her tøjskab, det ligner Jerusalems ødelæggelse. Lad os se, hvad der sker, hvis jeg begynder at sælge ud, hvis jeg begynder at rydde lidt mere op. Altså, er der en udvikling? Og... Det var der nogen, der så synes der var spændende at, at følge med i, øh, hvilket overraskede mig lidt, for det var vidderligt bare et lille hyggeprojekt øh, til mig selv, men det er jo dejligt, at, at der er nogen, der synes, det er spændende. Mm. Øhm, og så kunne jeg ligesom også dele ud af de sådan, fordele, jeg sådan, begyndte at opleve under den her store øh, oprydning. Øhm, altså det her med, at jeg brugte jo langt færre penge, så jeg havde flere mm. penge at sætte ind på opsparingen. Jeg fik også solgt godt ud, så der havde jeg også nogle penge, jeg mm. kunne sætte på min opsparing. Jeg synes, det er rart at, at have penge på min bankbog, frem for alt for mange penge, der hænger i mit øh, klædeskab. Ja. Lidt modsat Carrie Bradshaw. Ja. <laughs> Men jeg tænker også, at i det her skift, der sker på et tidspunkt, hvor du også bliver mor, hvor at, øh, vi snakkede om tid, i begyndelsen, og der sker måske også noget med ens prioriteter, altså at man netop, det går op for en, hvis, hvis jeg skal arbejde så mange timer ekstra, for at jeg kan få en ny kjole på til hver eneste fest, eller at, ja, at jeg afværger øh, hver eneste tøjkrise, ja. så går den tid også ikke bare fra øh, dig selv, det er ikke bare dig selv, der skal knokle nogle ekstra timer, men det går også ligesom fra nogle andre. Ja, helt klart. Altså, jeg er blevet så bevidst om, især de seneste år, hvor meget penge og tid hænger sammen. Altså, når vi bruger vores penge, vi kan ikke undgå at bruge penge, men hvis vi bruger dem uhensigtsmæssigt, jamen, så er det også vores tid, vi bruger, for så skal vi bruge mere tid på arbejde for at tjene de her penge hjem. Så 
for at se det lidt firkantet, men det der, når vi skruer ned for forbruget, jamen så giver vi os selv muligheden for at få noget mere tid. Men tid har også en, en, noget vigtigt at sige øh, i forhold til det her med, med shopping og forbrug, øh, i forhold til hvor meget tid man egentlig lægger i den aktive del af det. Altså hvis vi skal vende tilbage til, til da jeg lige var flyttet til København, altså hvor meget tid jeg har brugt på at gå op og ned og strøde, eller sidde og netshoppe, eller tage tilbage ind til strøde for at returnere, stå i kø til et lager selv. Mm. Altså, det er sådan meget tid, der er blevet brugt på noget, der ikke er, er vigtigt, og på tøj, jeg nok ikke engang ejer den dag i dag. Mm. Og der har jeg også altså jeg har taget nogle helt aktive valg, for ikke at friste mig selv, fordi jeg har det stadig sådan, jeg kan, jeg kan godt lide tøj, og jeg kan godt lide at øh, blive inspireret, og godt lide at, at klæde mig i noget, jeg, jeg synes er fedt. Men, øh, men jeg forsøger ikke at, at blive forfristet for meget, så jeg har også øh, været inde og sige, at jeg, jeg kan faktisk godt lide at følge den her influencer, øh, fordi jeg synes, hun går i noget fedt tøj, men jeg kan mærke, at hun, øh, hun har en dårlig indflydelse på mig, øh, så, så har jeg måske valgt at unfollow nogle af dem, som, som køber rigtig meget nyt tøj, og har det nyeste nye på. Mm. Fordi jeg også gerne, jeg vil hellere se noget autentisk, altså sådan noget som uh, outfit repetition, som mm. jeg synes er lidt ved at blive en ting, også på Instagram. Altså, det skulle man jo ikke uh, byde folk for nogle år tilbage. Altså, Nej. der skulle man have nyt, nyt, nyt på. Jeg synes, det er fedt at se, Folk være autentiske omkring deres garderobe. Den der strik, den, har, den, den kan jeg se, hun har haft på flere gange i sit feed. Hun må da være rigtig glad for den strik. Det er jo også sådan, vi selv går klædt. Altså, vi har mm. nogle favoritter, ja. som vi vender tilbage til. Og nu siger du det her med, at du stadigvæk godt kan lide mode. Fordi jeg tænker, det er jo egentlig din store interesse, øh, sådan helt fra da du var øh, altså yngre, inden du, da du skulle til at vælge uddannelse. Mm. Det er jo ikke, fordi den er forsvundet i dag, men det ser anderledes ud. Mm. Men jeg tror, at mange de kan have sådan en idé om, at det er meget altså, overfladisk at gå op i tøj. Ja. Man kan komme til at virke en lille smule heldig måske, når man så siger, at nu har jeg kun et meget minimalistisk klædeskab, mm. og jeg går overhovedet ikke op i tøj, men det er jo egentlig ikke det, du siger. Det er bare på en anden måde. Ikke? Lige præcis. Ja. Jeg går meget op i tøj, og jeg synes bestemt ikke, det er overfladet. Jeg synes faktisk, det er en form for øh, velvære og selvkærlighed, og ligesom kigge ind i sit skab og tage aktiv stilling til, øh, hvem er jeg, og hvad kan jeg godt lide at gå med, og så forlange det bedste af det bedste. Og det betyder altså, at du er nødt til at bruge lidt tid på dit tøj, og på din stil, og finde ud af, jamen, hvad, hvad kan jeg godt lide, hvad fungerer for mig, og så synes jeg også, det er øhm, altså, det her med, at ligesom forlange, at have et klædeskab, hvor du har altså, lidt, men godt, øhm, og når du har det godt i, altså noget, noget du, du har, godt ja, i, ja. har lyst til, at få, ja. altså, kigger dig selv i spejlet, og tænker, ja. den klæder mig faktisk ja. virkelig, den kjole, eller ja, ja. Præcis. Ja. Jeg tror mange, hvis de skal ud og, og øh, opleve det der med og, altså, glæden ved at tage tøj på, som jo er så universel, at øh, jamen, den skal vi finde ud i butikkerne. Den findes i det næste øh, nye skub. Mm. Jeg synes, vi skal starte i vores egen garderobe, 
og ligesom kigge, jamen, øh, hvad er det, jeg har, og hvad er det, jeg er glad for at gå i. Og det er egentlig heller ikke, fordi jeg øh, forsøger at være sådan en løftet pegefinger i forhold til, at nu må vi aldrig købe noget nyt igen. Øh, jeg køber selv nyt, men det er ekstremt velovervejet. Øh, igen, shopping, det er så tilgængeligt. Du kan få så billige varer, at det ikke øh, har en, en stor betydning for, for din økonomi i mange tilfælde. Men jeg synes ligesom, vi skal ændre hele vores øh, tilgang til shopping, så det ikke er noget, vi gør bare efter arbejde, fordi mm. vi havde en halv time ekstra. Men det er noget, som er virkelig gennemtænkt. Noget, du virkelig kan glædes over igen og igen og igen det her nykøb. Du er også glad, når du lige har købt mm. noget nyt, måske et nyt impulskøb, men den glæde, den er bare hurtig til at, at veje af, og så står du igen i butikken og skal have det næste ros. Men hvis du har købt noget, som du reelt set har ønsket dig længe, som er i god kvalitet og som passer ind i den garderobe, du har, så vil glæden fortsætte, hver gang du finder det item frem. Mm. Og det er ligesom der, vi skal hen, synes jeg, så frem for, at det er, det er noget, vi gør med hovedet under armen, så, øh, så er det noget, vi har tænkt længe og godt over. Mm. Øh, det er også derfor, jeg er begyndt at lave øh, en ønskeliste. Øh, og den er bare virkelig øh, god, når man skal undgå fejlkøb. Fordi du kan godt, igen, jeg kan godt lide tøj, og jeg bliver også meget fristet ofte, men hvis jeg så står med noget og tænker, åh, oh, skulle man, skulle man. Men så har jeg den her ønskeliste i baghovedet. Jamen jeg er jo faktisk ved at spare op til den her virkelig lækre strik. Mm. Vil jeg hellere have det her, jeg lige har fundet frem for den strik? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Og så er det bare så meget nemmere at hænge den tilbage ja. på stativet. Jeg har nogle ting i min garderobe, hvor at, som jeg har brugt i overvis, og jeg ved sådan, det er altid sikkert for mig, og jeg har det godt i det, jeg bliver glad af at have det på, øhm, og jeg har nogle gange tænkt sådan, ej, hvad ville jeg ønske min garderobe, bare kun var fyldt med sådan nogle ting. Mm. Altså, at det er, der er måske 5% af min garderobe, der er de der sådan rigtig gode køb, ja. og jeg har købt noget i ordentlig kvalitet, det er måske ja. kostet en lille smule mere, mm. øhm, men det er noget, jeg sådan allerede, da jeg fandt det, har jeg bare været sikker på, det var det helt, helt rigtige. Altså den der følelse, når man finder virkelig sådan det rigtige køb. Man har let efter den der blæser, der bare skulle have det perfekte snit og den perfekte farve, og så finder man den endelig. Og så kan man være glad for, at den i overvis. Ja. Men min garderobe er også fyldt med ting, der har været mere altså impulskøb. Og dem er jeg sådan ret god til egentlig at få, sådan løbende at få ryddet ud af. Mm. Men så er det ligesom om, at så sniger der sig bare, i stedet for flere af de rigtig gode køb, så sniger der sig ligesom bare løbende sådan, de der kortveje, dem har jeg lige på et par gange køb ind ved siden af. Og hvordan i alverden får jeg knækket den vane, sådan at jeg faktisk begynder at fylde min garderobe med nogle mere sådan, ja, velovervejede køb, og hvor jeg, der er større sandsynlighed for, at jeg bliver glad for det på lang sigt, og det ikke bare bliver de der kortveje, ja. jeg glæder. Ja, ja. Øhm, det kender jeg rigtig godt det der, øh, det har jeg også selv gjort i overvis, og man bliver aldrig færdig med at rydde i sit skab, så bliver der sniger sig nyt ind øhm, jeg har brugt lidt tid på at tænke over, hvad er det der går galt, hvorfor står jeg nu her igen med et propfølskab med ting hvor 5% elsker jeg og så resten er sådan lidt hmm. øhm, der er nogle faldgrupper hvor man tit øh, laver impulskøb 
som jeg har valgt at virkelig styre udenom. Det er sådan noget som lager selv, hvor du tager til lager selv, og du mm. ved ikke rigtigt, hvad du leder efter, men du der er gode tilbud, mm. og du føler lidt, du skal komme hjem med et eller andet, men det er ikke noget, du har tænkt videre over udsalg. Mm. Der er også et sted, man kan prøve at snige sig lidt udenom igen. Er der noget, du går efter og ved, det her det er faktisk noget, jeg virkelig ønsker mig? Altså, du tager på jagt efter et godt tilbud på en bestemt ting. Det er noget ja. andet, end at bare sige, nu skal jeg bare ud og snuse ja. til udsalg. Ja. Ja. Hvad går jeg glip af derude? Mm. Øh, sådan noget som shopping på ferier. Det er også et sted, hvor man kan lave nogle mærkelige køb. Det er virkelig det. rigtigt. Ja. <laughs> ja. Du står i en eller anden øh, eksotisk ja. ny kultur og tænker, ja, sådan en bandana, det er det, der er lige mig. Ja. Men når du så kommer hjem, det bliver tirsdag eftermiddag, så, så er det ikke lige dig alligevel. Nej. Så lad være at shoppe mig på, på ferie nødvendigvis. Ja. Det er også en af de faldgrupper, jeg... Det er ligesom, man køber altid shortsene lidt kortere, når man er på ferie, og yeah. tingene lidt mere farverige og lidt yeah. mere vilde, og når man så kommer hjem, så er det sådan lidt too much ja, lige <laughs> til hverdagen. Jeg vil i hvert fald godt vide med, at det er nok ikke en ny garderobefavorit. Nej. En anden faldgruppe er også det her med, at vi skal til et event, eller en stor familiebegivenhed, og vi har ikke noget at tage på, synes vi. Og så går vi ud og køber en eller anden sikkert flot ny kjole, men det er ikke så fedt at have en garderobe, hvor 50% af garderoben består af lejlighedskjoler eller festlige kjoler. Fordi det er jo ikke noget, vi bruger så meget til hverdag. Nej. Så øh, der er jeg også begyndt at øve mig i det her med at låne en veninde. Eller planlægge mit outfit i god tid for inden med det tøj, jeg har. Hmm. Og så kan det være, så kan jeg måske lige låne et par øreringe en, for lige at føle, at der er et eller andet nyt. Ja. Øhm, men det er tit, øh, tit der vi lidt falder i det der følelsen af at skulle iføre os noget nyt ja, det kan jeg faktisk godt genkende til at jeg har ligesom det jeg bruger til hverdag i mit glædeskab men jeg tror 50% af sådan det der fylder det faktisk mm-hmm. er tøj som jeg bruger meget meget sjældent altså som er lejlighedskjoler eller ting der ligesom er for fint til at jeg kan bruge ja. det til hverdag ja. Ja, hvor det egentlig jo burde være sådan at Altså det er så få gange, det bliver brugt, så det burde jo også fylde meget mindre. Ja, præcis. Der kan det faktisk være en hjælp at visualisere en, sådan en trekant, der står, mm-hmm. så man kan se det for sig, ligesom madpyramiden. Og så tænke på sin garderobe lidt på samme måde. Jamen det nederste, som består af langt størstedelen, det skal være gode basis-items, det du bruger til hverdag. Og så har du i midten, der har du måske nogle lidt... Det kan være blæser eller sådan, altså ting, der lige er lidt mere spral i. Og så har du helt oppe i toppen, den, altså bare en lille bitte smule øh, lejlighedstøj, mm. altså festligt tøj. Det, det, er en, det er en god måde sådan at se øh, sin garderobe ja. på, så du ikke fylder ind det forkerte sted. Ja. Vil du anbefale sådan en til mig, der jeg, nu skal jeg tage i gang med endnu en garderobeoprydning? snart igen. Jeg ved sådan, nu skal jeg til... Ja, det er også nok også det der med, nu er man gravid igen, jeg kan ikke passe det meste af det, der er derinde. Mm. Øhm, og kan også se, at der er meget af det, jeg virkelig ikke har brugt i lang tid. Så jeg vil gerne have ryddet ud og have lagt sådan, når jeg så er på den anden side af fødslen, så vil jeg forsøge at gøre mig lidt mere umage med, ikke bare at forfylde det der skab op. Mm. Jeg vil virkelig gerne åbne min skabslover og kunne tænke, ej, hvor er jeg glad og stolt af det, jeg egentlig har herinde. Hvor jeg sætter jeg pris på det. Ja. Hvordan får jeg, skal jeg simpelthen sætte mig ned og lave en plan, eller en liste, eller en, hvordan sådan helt håndgribeligt vil du gribe det an? Ja, og 
Det har jeg virkelig mange forskellige svar til, fordi øh, det faktisk kan være lidt en lang proces. Fordi i første omgang, så vil jeg øh, lige bruge lidt tid på at, at gøre mig klog på mig selv. Og sådan, øh, jeg har snakket lidt om det her med, at man har en uniform. Måske mm. lidt ubevidst, men, men faktisk så har vi sådan lidt nogle bestemte stykker tøj, vi sådan tit bliver draget hen imod. Altså... Øh, Lige gør så tanker om det. Hvad er min uniform egentlig? Hvad er det, jeg godt kan lide at iføre mig? Øhm, så er der det her med selve sorteringsarbejdet. Nu har vi snakket lidt om, om den kære Marie Kondo, øh, som, jeg, som jeg synes er ret spændende at følge, men jeg er ikke så vild med hendes sorteringsmetode, som er den her med, at du tager alt ud af dit skab, og så starter du fra en ende af. Fordi det der med at skille sig af med ting, det er faktisk en virkelig svær øvelse for os, Hmm. Det er faktisk noget, du skal øve dig i. Det er ikke noget, jeg bare sidder og siger. Det er noget, jeg har læst i hmm. den der fremragende bog, Goodbye Things, hmm. som jeg virkelig kan anbefale. At det er ligesom et sprog, vi skal øve os i. Vi vågner heller ikke op i morgen og kan tale flydende fransk. Hmm. Så det, jeg har haft bedst held med, det er ligesom at dele mit tøj op i øh, forskellige øh, temaer eller kategorier. Og sige, jamen, jeg har skjorter. Dem vil jeg starte med. Og så, så tager jeg ligesom dem og sorterer dem og sorterer dem ud i, hvad vil jeg beholde, og hvad vil jeg gerne donere, og hvad vil jeg forsøge at sælge. Og der har jeg faktisk lavet sådan en, en, en liste, som man bare kan gå ind og hente inde på min Instagram-profil, som jeg selv bruger til ligesom at inddele min garderobe. Jamen, hvad har jeg af øh, overdele? Jamen, der er så toppe, t-shirts, skjorter, den er meget sådan udførlig egentlig. Øhm, som jeg ligesom bruger til at, og, som en oversigt og siger, jamen jeg har øh, ni skjorter, at det har jeg egentlig brug for ni skjorter, mm. nej, jeg, jeg vil egentlig gerne have syv, og så kan du også lave lidt noter sådan, jamen jeg mangler faktisk det her mm. øh, den bruger jeg selv øhm, så for at lave sådan en lille kort nærmest over en skatterobe ja. ja, det er også, jeg tror det er de færreste der ligesom kan sige på stående ben øh, Emma, hvor mange par bukser har du? ja, det ved jeg simpelthen ikke, ja. nej jeg ved, hvor mange stykker ja. tøj, jeg har af hver ja. øh, kategori. Ja. Og jeg kan visualisere det. Altså jeg kan mm. se for mig, at det her det er mine bukser. Og det gør også, at hvis du står igen i en butik og lige er fristet af tilbud, men så kan du se for dig, at jeg har jo faktisk øh, jeg har de her øh, syv par bukser derhjemme, som jeg er meget gladere for, mm. end jeg vil blive for det her. Så er det så meget nemmere at lægge det, ja. lægge det fra sig igen. Det er også en god regel, man kan skrive sig bag øret, det her med, at... Øh, hvis, altså one in, one out. Ja. Så hvis jeg køber et nyt par bukser, jamen, så skal jeg også skille mig af med mm. et par. Er der et par, jeg har lyst til at skille mig af med? Ikke på nuværende tidspunkt. Ja. Så er det også nemmere at lægge, lægge den tilbage i bunken igen. Jeg tror faktisk nogle gange, jeg har lavet en fejl, at jeg så har solgt meget sådan aggressivt ud <laughs> og tømt skabet. Ja. Og så har det resulteret i, at jeg faktisk stod og, og manglede lige pludselig. Så havde jeg lige pludselig ikke nogen bukser, jeg kunne passe. Og så bliver jeg jo sådan lidt nødt til, at nu, altså jeg mangler virkelig et par bukser, nu skal jeg købe nogle, og så er det blevet lidt et sådan stresskøb, at så bliver jeg bare nødt til at købe et eller andet, ja. fordi jeg skal virkelig bruge det nu. Ja. Eller jeg har solgt alle mine lejlighedskjoler, ja. og så, så, ja, så bliver det næste valg ikke et godt valg. Altså ja. at jeg har simpelthen, ja, skulle måske tage processen lidt kategori for kategori, så mm. jeg ikke bare får tømt skabet fuldstændig, og så går jeg i panik over, at jeg ikke synes, jeg har noget at tage ja. på. Men jeg er faktisk imponeret over at høre, at du kan tømme dit skab fuldstændig, fordi det er... 
Det er svært for mange, og altså, det, det, det plejer at være en lidt øh, langsom proces. Altså, det er noget, vi virkelig skal øve os i, det der med at få, at få tømt ud. Ja. Øh, så det, det er jeg helt imponeret Jeg tror faktisk mere min udfordring er det, det omvendt, det er det der med, at jeg kommer til at, at fylde det igen. Ja. Fordi jeg meget nemt kan sige, at den her den har jeg ikke noget nært forhold til, jamen så er det fint ud med ja. den. Men jeg er bare dårlig til at tænke det, altså ryber det ind i skabet igen ja, alligevel. Ja. Og det er ja. også, det vil jeg faktisk sige, at sådan, det er det allersværeste. Mm. Det er det der med ikke at ryge tilbage i fælden med at fylde tøjen igen. Fordi vi kan alle sammen sortere, sælge vores tøj, øh, rydde ud, donere. Det, det kræver noget mentalt overskud, fordi det ligger ikke nemt til os. Mm. Men det er slet ikke det, der er en svær del. Det svære er at ikke fylde det med nyt tøj, mm. som du også oplever. Ja. Ja. Hvis jeg så skal have tømt ud nu, så tror jeg, at mange de har sådan en idé om, at så skal mit skab bare være fyldt med beige, uld, sort og grå. Mm. Og øh, altså sådan at sådan en øh, lidt mere minimalistisk basis garderobe, den er nok lidt kedelig. Og lige nu, der er modebilledet jo faktisk virkelig farverigt, og rigtig mange har lyst til at iklæde sig meget mere ja, farverigt tøj. Ja. Kan man godt lade sig inspirere af det, vi snakker om i dag, hvis man faktisk gerne vil have en mere farverig garderobe? Ja, altså noget af det, jeg virkelig forsøger at gøre noget ud af, og som jeg også håber er tydeligt inden fra, fra min Instagram, det er, at Altså, jeg går aldrig ind og rådgiver folk om, hvad de skal putte i deres garderobe, fordi det ved jeg ikke, det ved kun du. Hvis mm. du elsker farver og mønstre, jamen, så er det jo sådan, du skal bygge din garderobe op. Øh, det, der er vigtigt, det er ligesom at altså, bruge lidt tid på at gøre dig selv bevidst om, hvad er min stil, hvad kan jeg godt lide, hvad er det, jeg vender tilbage til igen og igen og igen. Og hvis det er pangfarver, fantastisk mm. altså, og den der øh, liste jeg har øh, inde på min profil man kan hente den går heller ikke ind og øh, opfordrer folk til om du skal have to øh, rullekraver og så skal du have sådan et par bukser igen jeg har forsøgt at gøre den virkelig generisk mm. og inkludere alt fordi jeg ved ikke hvad folk har i deres skatteropper og jeg ved ikke hvad der fungerer for dem jeg ved hvad der fungerer for mig fordi jeg har brugt noget tid på at analysere det næsten, mm. og blive virkelig skarp på, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Ja. Men øh, det, det er helt op til folk selv, at finde ud af, hvad, de, øh, hvad, der, hvad der fungerer for dem. Mm. Jeg tænker, jeg kan godt lide at gå i kjoler personligt, men jeg har også veninder, der bare aldrig går i kjoler, og kun mm. går i bukser. Og de har jo helt sikkert et behov for at have flere altså, bukser i deres garderobe, end, end jeg har. Ja. Altså, så, så det er også noget med at tænke over, hvad det egentlig er, man bruger. Ikke? Ja. Jo, ja. lige præcis. Der er ikke noget sådan rigtigt svar i forhold til, hvad din minimalistiske garderobe skal indeholde, hvis det er det, vi vælger at kalde det. Det er fuldstændig op til dig. Det handler egentlig om, at du har en kurateret garderobe, der kun indeholder items, som du virkelig er glad for. Mm. Som Sparks Joy, som Marie Kondo vil have. Og hvis det er en masse kjoler med farver, så er det jo det, mm. du skal beholde. Noget andet, jeg har... Øhm jeg har brugt noget energi på, det er det her med at organisere. Det betyder virkelig meget, hvad det er, der møder os på den anden side af skabsdøren. Fordi hvis det er en masse rod og en masse ustrøgne skjorter, øh, og du ikke har overblik over, hvad der ligger derinde, så 
så har du ikke den der oplevelse af garderobeglæde, når mm. du åbner skabsløven, og så er det, at vi begynder at finde den andet sted, for eksempel i H&M. Mm. Så det der med at bruge tid på, og sådan, jeg har nærmest lyst til at sige, kæle lidt for din garderobe, så for tingene hænger pænt, så for det hænger i systemer, og igen, whatever works for you, der kan man også mm. lege lidt med det. Det betyder virkelig meget for den der oplevelse af, at øh, det er fedt at tage tøj på om morgenen. Ja, jeg kommer til at tænke på nu, det er en øh, hylde, hvor mine striktrøjer ligger. Mm. Der er det sådan, øh, der er sådan ligesom dem der ligger bag os, og så ligger der nogen foran. Og det er ligesom om, jeg ender bare altid med at tage en af de der tre, der ligger forrest. Mm. Og glemmer faktisk helt, at jeg har dem, der ligger bag til. Fordi jeg kan, de ligger bare sådan rodet, presset ind nede i hjørnet. Ikke? Ja. Øh, hvilket jo er en skam. Mm. Altså, at jeg, jeg har faktisk ikke noget overblik over, hvad min garderobe præcis indeholder. Nej, og sådan tror jeg, det er for de fleste, mm. at man ikke lige har styr på, hvad man, hvad man har. Men at kunne visualisere sin garderobe og være helt skarp på, hvad du har, det giver sådan et overskud. Også når du skal, hvis du skal pakke til en ferie, jamen så har jeg ikke 15 strik, jeg skal stå og tage stilling til. Nej, mm. jeg har måske fem strik, tror mm. jeg, og så tager jeg... De to, jeg lige tænker, jeg skal have med. Så igen, hvis vi skal binde det sammen med det her tid, øh, så sparer du også tid, fordi du har en meget bedre overblik, og du kan overskue det, der møder dig på mm. den anden side af skabslågen. Ja. Jeg tænker også, der er noget i forhold til at passe på det tøj, man har. Ja. Altså, øh, fordi for eksempel, når vi snakker om striktrøjer, så er der også nogen, jeg egentlig godt kunne bruge, og som jeg synes er pæne, men åh, de er blevet så fnullerede, yeah. <laughs> så jeg synes ikke længere, de er pæne. Og så kan yeah. jeg faktisk, ja, så ender de bagerst i skabet, og jeg får dem ikke brugt, og så ender jeg måske med at skille mig af på dem på et tidspunkt, mm. hvor at jeg egentlig godt kan tænke, er det ikke noget med, at man kan købe sådan en eller anden smart ting, der kunne fjerne det der fnuller, eller sådan, ja. Det er også noget af det, jeg prøver at inspirere folk lidt til dig, det der med at, altså man kunne næsten kalde det, have styr på din værktøjskasse, mm. og der er jo så mange øh, redskaber, man kan bruge, der kan hjælpe en til at passe på tingene, ikke? eller råbe dem sådan noget som øh, en håndstimer, som er mm. så meget nemmere end, øh, end øh, et strygejern. Så er der også, som, øh, som du siger, sådan en fnugrulle, både, ja. Øh, ja, der findes sådan en elektrisk en, man kan bruge til. Øh, altså en kniv, der skærer det af nærmest. Ja, ikke? Eller der sådan, findes ja. mange forskellige, øh, ja. Det skør jeg jo vidderligt. Jeg kan jo finde, altså, har jo tidligere så købt en ny strik, i stedet ja. for at købe et redskab, der kunne gøre, at jeg kunne bruge den gamle. Ja. Ja. Altså, man kan sige, jamen, åh, skal jeg så til at bruge en masse tid på at stime tøj og på at fjerne fnuk? Øh, ja, du skal bruge lidt tid på det, men igen, det er tid, der er godt givet ud, fordi hvis du i stedet for går ud og køber en ny strik, jamen det er dine penge, du så bruger på noget, der så på et eller andet tidspunkt skal erstattes igen. Så den her fnugrulle, den kan du bruge mm. mange gange til at passe på din strik. Så på den måde er det også en måde at spare penge på. Ja. Og vi er det, vi har snakket om det her med, ja. penge er lige med tid. Så det er også en måde, at altså når du passer på tingene i din garderobe, så passer du også lidt på din tid, fordi du så ikke skal ud og, mm. og bruge penge ja. på at købe nyt. Og der skal man nogle gange også bare lige gøre sig selv bevidst om, at jeg kunne godt... Jeg tror faktisk, jeg har været inde og kigge på sådan den der sådan en, der kan barbere og fnuller af strik, og så er jeg sådan, ja. ah, 500 kroner. Ja. Ej, ved du hvad, så går jeg hellere ned og køber en ny strik ja. til 700. Det er da også meget <laughs> sjovere, altså. Ja. Glædende er ja. federe. Eller den er i hvert fald mere sådan hurtig, ikke? Ja. Eller sådan, det er sjovere at bruge penge på, ikke? Ja, men, men det er jo virkelig, som han bare 
dumt, altså. Ja. Men altså, det der med måske at igen for at gøre det lidt hyggeligt for sig selv, og have sådan en lille værktøjskasse, hvor mm. du har en fnugrulle, måske sådan en smart håndstimer, øh, noget uldsæbe og en duftpose, altså så du har sådan mm. en lille hyggelig kasse, hvor du ligesom bruger ja. den til at passe på tingene, så, så kan ja. det jo være helt altså, hyggeligt at ja. gå og nus med. Og der er jo på en eller anden måde også noget ejendomsorg i det, ikke? Altså det der med at passe på sine ting, helt og at man faktisk fortjener lidt, altså nogle ting af ordentlig kvalitet, ja. og man fortjener, at, at, at det, man tager på, er noget, du har sådan værnet lidt om. Ja, ja, præcis. Også i den verden, vi lever i i dag, hvor vi jo bliver mere og mere bevidste om vores forbrug, og hvilken mm. betydning det har for, ja, for miljøet. Øh, mm. Altså, der er det jo altså en fed opfordring, at vi, vi bruger lidt energi på de ting, vi har, at vi reparerer frem for at købe nyt. Mm. Og det er jo også så mega fedt at se alle de... Øh, altså, Igen, hvis vi snakker Instagram-profiler, der, der finder frem, der handler om at reparere og passe på og brudere huller mm-hmm. væk. Så jeg synes, der er sådan en, en spændende udvikling i gang, hvor vi begynder at få øjnene op for altså, at passe på det, vi har. Og også mm-hmm. det her med altså, outfit repetition, som der er rigtig meget af inde på min profil. Mm-hmm. Altså det er bare det samme og det samme og det samme. Men mm-hmm. jeg synes også, det er fedt at vise sådan, jamen... Jeg er bare helt normal menneske, ja. der ligesom mange andre finder favoritter frem igen og igen mm. og igen. Øh, og har lidt, men godt. Ja. Og det er fedt. Hvordan ser dit klædskab så ud i dag, hvis man åbner lårene og kigger derind? Ja, jamen altså, jeg har det jo nok, som jeg altid har det. Det kan blive bedre. Mm. Ja, det kan det. Men øh, det er en proces, og jeg er faktisk et sted, hvor jeg er, er ret godt tilfreds. Jeg, øh, jeg har lidt, men godt. Det er et øh, klædeskab, jeg øh, gør mig umage med at holde ordentligt. Øh, fordi det betyder rigtig meget for den oplevelse, det er at åbne skabslån og skulle klæde sig på om morgenen. Øh, men... Øh, Igen, det, det kan blive bedre, men det er også det er en rejse og en proces. Mm, og det, det er, er ikke sådan, du når i mål, og så nu har jeg alt, og så behøver jeg, altså, ja, det kommer nok til at ændre sig. Man vil ja. måske også blive påvirket af trends ja. en gang imellem, og det vil være okay. Altså, Helt ja. sikkert. Altså, det er jo, jeg er jo ikke heldig på nogen måde, og jeg har også øh, købt nyt i år, mm. men til forskel fra tidligere, så har jeg helt styr på, hvad jeg har købt øh, i mm. år. Øh, og det er nogle ting, jeg har overvejet meget længe, og som jeg sørger for passer godt ind i den garderobe, jeg har slags af ved mm. at skabe. Øh, og det er noget, jeg har brugt altså sindssygt meget, øh, mm. siden jeg tilføjede det. Øh, og det er lidt derhen, jeg synes, vi skal, at det er ikke er forbudt, men når vi køber noget, så er det virkelig... Øh, altså, hensigtsmæssigt, mm. og det er noget, som vi øh, vil elske at bruge, øh, fordi det er, jo, det er jo noget af det mest bæredygtige, du kan gøre, det er at bruge det tøj, du har. Mm. Øh, og der er der jo også kedelige statistikker, der siger, at omkring 80% af det tøj, vi har liggende i skabet, det bruger vi ikke. Mm. Ja, og sådan det der med antallet gange, vi har været et stykke tøj på, er også ja. sådan et eller andet, jeg kan ikke huske det præcise tal, men det er sådan noget, ja. vi har været et stykke tøj på fire gange, eller sådan noget, ja. det er jo helt skørt. Jamen, det er helt forfærdeligt. Ja. Mm. Altså. Men også sådan, hvad, det, 
hvad det gør for os, det der med at have et skab, der bare er uoverskueligt og fyldt med ting, mm. som vi ikke overgår at forholde os til, som ikke giver os noget. Tværtimod, så dræner mm. det os. Og det er en masse penge, der bare ligger og er blevet altså, mm. spildt. Øhm, så er det meget sjovere at ligesom have lidt, men godt, og hvor alt ligesom er, er købt med en hensigt, og som du har mega meget glæde af. Altså, det er virkelig hverdags velvære, vil jeg sige, mm. at have lidt, men godt. Ja. Så øh, hvis vi skal sende folk, der har lyttet med i dag, og måske er blevet inspireret sådan afsted med nogle sådan helt konkrete tips til, hvordan de undgår det næste fejlkøb, hvad vil du så øh, dele med dem? Jamen jeg har, jeg har øh, lidt forskellige tips, som øh, sådan helt lavpraktisk, som øh, hvis man prøver at ligesom overholde det, så, så kan det godt hjælpe en. Hvis du får forvildet dig ned i en butik og øh, bliver fristet til at købe noget nyt, så sørg for, at det kan returneres. Det er så ærgerligt at komme hjem med noget, og kort tid efter finde ud af, at det var faktisk ikke rigtig noget alligevel, men det kan ikke returneres. Mm. Så det forlænger lige den der tid, vi kan gå og overveje. Ja, ja. lige præcis. Øh, så det her, vi også har snakket om, altså lav en ønskeliste, og hvis du er lidt kreativ, så øh, altså, sæt den op visuelt. Øh, der er nogle forskellige programmer, man kan bruge det til, så du ligesom har den på din telefon, kan finde frem og sige, ej, den der strik der, ej, den, den glæder jeg mig til at få råd til, eller til at kan tilføje til min garderobe, fordi så er det bare nemmere at mm. undgå de der impulskøb. Et andet lavpraktisk tip, altså vi har det lidt med at gå i butikker for hyggens skyld, altså vi skal egentlig ikke noget derinde, men det er da også, det er da også lidt hyggeligt at gå og kigge lidt. Prøv at lade være. Øh, mm. Lav noget andet i stedet. Gå en tur i en park, eller lav noget andet hyggeligt med, med din veninde. Det, det er også tit der, vi, vi laver fejlkøb. Et andet tip, der har virket rigtig godt for mig i forhold til at undgå fejlkøb, det er at returnere noget, hvis du ikke tager det i brug ret hurtigt efter, du har købt det. Hvis det er noget, der bare bliver hængende, og du overvejer, ah, skal jeg have det på? Ja, nej, jeg vælger noget andet. Mm-hmm. Så er det virkelig en god indikator for, det er ikke din nye garderobe-favorit. Altså, vi skal nærmest komme hjem og ikke vente. Vi skal ikke kunne ja. vente med at skulle have det på. Ja, ikke? lige ja. præcis. Det er en god huskeregel. Øh, så også, altså, det er også lidt en floskel, men, men gå efter kvalitet frem for kvantitet. kvantitet. Altså det her lidt, men godt. Mm. Øh, det holder bare længere, og det er bedre produceret, hvilket også kan mærkes, øh, når du har det på. Så ja, det koster mere, men det er penge, der er godt givet ud. Og hvis nu man ikke har arbejdet i industrien, eller ikke ved super meget om det, så tror jeg, at mange kan sådan tænke der, okay, uld, sælge, men ellers, hvordan kender jeg så god kvalitet? Hvad, er der et, altså sådan, hvad skal man sætte sig ind i, for at vide, hvad der egentlig er gode materialer, der kan holde længe? Ja, yeah. Og der er det faktisk lidt, som du siger, det her med at kigge på, hvad det er lavet af, og gå efter naturmaterialer. Øh, fordi sådan noget som polyester, hvilket der er så meget af derude, det har, altså, huden kan ikke åndelige så godt i det. Men igen, så, øh, så handler det også meget om at, at mærke efter. Øh, igen gør sig lidt bevidst om, jamen, hvad, hvad kan jeg godt lide at, at have på? Er det silke? Ej, det er bare som at få et, et kram, når jeg har silke på. Jamen, så er det jo... Så det er jo det, du skal sådan være bevidst om, at, at det virker for dig at gå lidt efter det. Jeg spottede faktisk en, en virkelig fin kjole, da jeg var nede. Jeg gik ned igennem byen øhm, og øh, i vinduet og gik så ind og kiggede på den. Og så kunne jeg se sådan i syningerne, at mm. 
de var sådan lidt skæve, og ja. du ved sådan, jeg kunne bare se sådan, det, den, er, den er syd ret hurtigt det her, eller sådan, ja. det var, da jeg kom tæt på, så virkede, ja, bare sådan noget som, at syningerne var sådan, gå, lige sådan lidt skæve, og gået ja. nogle steder, ja. hvor jeg så besluttede mig for, ej, og der tror jeg faktisk også, at jeg havde haft en samtale med dig, men der var sådan, ej, den lader simpelthen hænge, ja. fordi at, det kan godt være, at kjolen er pæn på lang afstand, ja. og det var lige den rigtige farve, og det rigtige snit, ja. men kvaliteten virkede simpelthen ikke til at være helt ordentlig. Ja. Det er så godt at gøre sig bevidst om det også. Og det er også igen det her med, når vi fylder ting ind i vores garderobe, altså forlang det bedste af mm. det bedste. Sig, jeg er god nok til at kun have det bedste af det bedste. Ja. Altså, der skal ikke hænge en masse sådan lidt so-so items. Mm. Du skal bare vide, at du fortjener at klæde dig i noget, som bare er i orden, mm. og som du ikke kan finde den mindste fejl ja. på. Øh, forlang det, at, altså, at din... Og man kan jo også godt finde gode øh, ting ved, altså i high street butikker. Der, jeg har ja. også nogle ting i min garderobe, som jeg har haft i lang tid, som, ja. og, og jeg stadigvæk er glad for, som har ja. været det helt rigtige ja. øh, sådan high street køb. Ja. Men det, man skal måske bare være ekstra kritisk, når man går mm. ind i de butikker. Ja. Det er det samme for mig. Altså mm. nogle af de ting, jeg bruger rigtig meget, det er også fundet i, i high street butikker. Mm. Så det er heller ikke for at sige, at jeg går efter de her brands og ikke de her brands, mm. fordi igen det mest bæredygtige, vi kan gøre, det er ligesom at altså styre vores forbrug selvfølgelig, men at bruge det tøj, vi har. Mm. Så hvis du finder en skjorte i en high street butik, men du bruger den skjorte, og du elsker den skjorte, og du bruger den i overvis, så er det jo super. Mm. Ja. Øhm, men det her øh, med, at du stod i butikken og, og havde den her i hånden, og var sådan, du var ikke helt sikker, det er mm. et andet virkelig godt råd at have med i baghovedet. Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Og det gælder både, når du står i prøverummet. Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Så er du ikke altså overbevist. Så skal du lade den hænge, så kan du tænke lidt over det. Kan du ikke slippe den, så kan det godt være, at du, skal, du må have fat i den. Øhm, og det samme, når du står herhjemme og rydder op i dit skab. Jamen, er du i tvivl? Så er du nok ikke i tvivl. Prøv at pakke den væk. Se, om du savner den. Mm. Og hvis du ikke gør, så ved du, at du kan donere den, eller give den til en veninde, eller noget andet. Ja. Så det er et andet råd, jeg bruger. Altså ret meget, fordi jeg havde lige en oplevelse forleden, hvor jeg var i øh, en butik. Vi skulle finde en gave. Og øh, der hænger den her øh, buksedragt, som jeg faktisk har på i dag, øh, sat ned med 75%. Og altså, jeg var ikke i tvivl. Jeg var bare mm. sådan... Nej, den skal jeg have fat i, ja. den der, og den passer mig. Altså, mm. jeg var ikke i tvivl, jeg Nej. følte mig så heldig over, at ja. jeg lige var stødt på den. Og så er det jo ikke fordi, at jeg så har nogle hårde restriktioner, Nej. og siger, det må du ikke, for den er ikke på din ønskeseddel. Jeg synes stadig, at tøj skal være sjovt, og at man kan være kreativ og lege med det. Mm. Men du skal bare være der bevidst om, er det noget, du kommer til at bruge eller ej, og ja. passer det ind i den øh, mm. garderobe, du har, ja. eller er ved at skabe. Ja. Ja. Og den der følelse, tror jeg, alle kender. Altså, ja. Og hvis man er ærlig over for sig selv, ja. så tror jeg godt, man ved egentlig, når du ja. har fat i noget tøj, om det er den der følelse. Ja. Øhm, af, at det nemlig er, ej, hvor er jeg heldig, ja. og hvor er det godt, jeg fik fat på den, og ja. hvor ville jeg have været træt af, hvis at, mm. at jeg øh, ja, havde misset den. Ja. Ja. Lige præcis. Det er mm. også en god øh, tanke at have med sig. Ja. Ja. Og ja, hvor er det flot buksedrejt. <laughs> jeg er også glad for, at jeg har brugt ja. den så meget, selvom det ikke er lang tid siden, jeg købte ja. den. Og igen, den kom på lige med det samme, efter mm. jeg havde købt den, så det er også øh, ja. en god, god buskeregel. Ja. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi at, uh, du havde lyst til at dele 
øh, dine tanker og inspirere os. Og øh, til sidst her vil jeg lige høre, hvis man øh, er interesseret i at blive endnu mere inspireret og følge dig, hvor kan man så finde dig henne? Det kan man inde på Instagram, hvor jeg har profilen, der hedder Garderobeglæde. Så der skal man være meget velkommen. Der kan man også øh, hente den her garderobeliste eller garderobeoversigt, som vi har talt om. Fantastisk. Tak, Camilla. Selv tak.